0: ¿De qué manera ha influido la música reggaetón en el estilo de vida de los jóvenes? ¿De dónde nacieron los estigmas hacia este género? ¿Está mal que me guste el reggaetón? dice que el reggaetón tiene su origen en Panamá, República Dominicana y Puerto Rico y en este episodio les estaré compartiendo un poco del contexto del origen del género específicamente en Puerto Rico y combinándolo con el contexto mexicano desde mi experiencia esperando que aprendas un poco más sobre el género y su impacto. Comenzamos. Inicialmente conocido como underground, entre otros nombres, el reggaetón nace como una mezcla de rap y reggae en español en los barrios y caseríos de Puerto Rico. Los caseríos son viviendas públicas donde regularmente vive gente pobre y se puede asegurar que hay maleantes, prostitución y punto de venta de drogas. Desde el comienzo el reggaetón fue producido por y para la juventud urbana de las clases más pobres. La clase media puertorriqueña no tardó en atacar al reggaetón llamándolo inmoral y artísticamente deficiente. Qué raro, ¿verdad? Alegando que es un atentado al orden social, que era misógino y que era una música completamente ajena a la isla. Debido a que el reggaetón se asociaba con los ciudadanos más pobres del país y una supuesta predisposición hacia la violencia y la depravación sexual, en 1995... La policía de Puerto Rico, con la ayuda de la Guardia Nacional, tomó la iniciativa de confiscar grabaciones de tiendas de música, alegando que las letras de reggaeton eran obscenas y promovían el uso de drogas y el crimen. Asimismo, el Departamento de Educación de la isla se unió a estos esfuerzos y prohibió la música underground y la ropa holgada. ¿Tú crees? Pero en el 2003, un año de campañas electorales, la política cambió sutilmente de bando. Durante este periodo se volvió muy común ver a políticos en plena campaña bailando y perreando, en su esfuerzo por mostrarle al electorado juvenil que ellos estaban a la moda. Y tú te estarás preguntando ahorita, ¿cómo ocurrió tan rápidamente un cambio tan drástico si me estabas contando que prácticamente estaba súper satanizado y prohibido el género? Pues aquí te va una pequeña historia. El género era básicamente un fenómeno en los sectores populares. Los esfuerzos por censurarlo lo transformaron de marginal en célebre, siendo un estandarte de rebeldía para gran parte de la juventud puertorriqueña. Ya saben lo que dicen, mientras más le prohíbas las cosas a la gente, más lo va a hacer. Y eso pasa en todo. Y aquí viene un punto clave del por qué el reggaetón empezó siendo tan explícito. A diferencia del rap en español y de la salsa romántica muy escuchadas en la isla, el reggaetón hacía referencia directa a las condiciones sociales prevalecentes en el país, tasas de desempleo altísimas, escuelas sin recursos para brindar una buena educación, corrupción gubernamental y una violencia inmensa vinculada al narcotráfico. Si bien los funcionarios del gobierno trataron de culpar al reggaetón, por mucho de estos problemas, la generación del reggaetón entendió que el lenguaje crudo, la sexualidad explícita y las crónicas callejenas no eran más obscenas, violentas o moralmente cuestionables que el estado general del país en el que los funcionarios lo tenían. Súper fuerte esto. En pocas palabras, como por qué te alteras de lo explícito de lo que canto si tú has contribuido a esta realidad. A pesar del intento por detener el avance de esta música, el resultado fue la elaboración de letras aptas para la radio. O sea, le quitaron todo todo lo que era tal vez muy explícito y le hicieron más audible a la radio para que lo pudieran pues, empezar a difundir. Por lo que las canciones se popularizaron y no solo entre la juventud de los barrios y caseríos, sino también ya entre los jóvenes de clase media. Esto produjo un impacto enorme en las ventas, lo cual convirtió el reggaetón de una industria totalmente artesanal en donde las grabaciones eran totalmente caseras y vendían desde los autos de las personas a ser una industria totalmente de masas. Y esto lo pueden visualizar mucho en películas como la de Talento de Barrio de Daddy Yankee o la reciente serie de Nicky Jam hecha por Netflix porque ahí tú puedes ver cómo grababan esos grandes éxitos, las condiciones de los caseríos de los que ya hemos hablado y lo fácil que era caer en el mundo de las drogas. Continuando con el contexto, un punto clave fue el lanzamiento del primer disco de Tego Calderón en el 2003. Espero que conozcas a Tego, porque este disco es una cuna excelente del éxito conocido por... Pa que retosen, que es un rolón, y espero también lo conozcas, y la crítica consideró a este disco como un gran resultado musical, poético y político. Sus innovadoras fusiones musicales, el uso de músicos de renombre mundial en las presentaciones en vivo y su personalidad humilde y a la vez carismática de Tego gustaron tanto a los amantes de la sansa de la vieja escuela como a los intelectuales de izquierda. Así que en vez de hacer el fuchi al reggaetón, la respuesta más apropiada tal vez era nacionalizarlo. Es decir, cultivar a los artistas de la talla de Calderón, o sea, darles más recursos, darles más oportunidades, etc. La popularización del género en su propia tierra era muy importante, pero también era muy importante llegar a otros mercados como el de, el de Estados Unidos, México, República Dominicana, Panamá y Europa. Y bueno, justamente en este punto fue cuando la canción que arrasó en el mundo entero y que inició la fiebre global del reggaetón fue Gasolina de Daddy Yankee, que estoy segura que fue una de tus primeras rolas escuchadas del género. Y aunque parece que esta canción salió de la nada, lo que se buscaba esperanzadamente es que el reggaetón hiciera para los latinos lo que el hip hop había hecho para los afroestadounidenses. Y yo creo que ah, para este punto pues ya se está logrando. Muchas disqueras de Estados Unidos como Miami, Chicago, Los Ángeles rápidamente alteraron sus formatos para incorporar el reggaetón y asimismo los sellos disqueros que eran totalmente enfocados al hip hop establecieron subdivisiones latinas y firmaron contratos con los más prometedores artistas de ese entonces. Eso generó que los álbumes de reggaetón alcanzaran ventas grandísimas de oro, platino y doble platino y se colocaran entre los mayores éxitos de la industria latina. El momento decisivo fue cuando el dúo Calle 13, compuesto por dos jóvenes de clase media, aparte eran claritos de la piel y con educación universitaria, imagínense, pues nada que ver con lo que hemos estado hablando, ganaron tres Grammys latinos en el 2006. Y les comento que fue un momento decisivo porque para este entonces tenemos dos contrastes. Mientras que Teo Calderón fue el propulsor de una estética afrocaribeña, de la clase trabajadora, Calle 13 fusionaba una amplia gama de estilos musicales con letras inusuales para el género. Ustedes bien conocen cómo es Calle 13 y siempre se ha diferenciado del género a pesar de haber iniciado haciendo reggaetón. Y aquí tenemos la triada clave, el gran éxito de Daddy Yankee que había obtenido con gasolina, el populismo de Tego por su carisma y el sonido alternativo y las letras en contra del estado de Calle 13. Entonces el reggaetón estaba ya listo para comercializarse fuera de la isla. La diversificación del reggaetón con bases en R&B, electrónica y pop nos brindó otro momento cumbre para el género que fue la nominación de dos grandes, Cuisine y Yandel, en la categoría de Mejor Video de Música Pop. Escuchen bien, pop, o sea, no era una categoría de, de urbano ni de latino, sino era pop. Y esta fue para los premios en TV en el 2009, Demostrando que el reggaetón estaba en pleno apogeo compitiendo al lado de grandes artistas pop como Britney Spears, Jones y Lady Gaga. Podemos empezar a concluir acerca de este contexto que la reputación global del reggaetón fue la que forzó a las élites puertorriqueñas a aceptarlo como un valioso producto cultural de exportación que genera atención y prestigio para la isla. Hoy el género representa una de las historias más impresionantes de triunfo económico y cultural puertorriqueño. Si bien la isla es más pobre que todos los estados de la Unión Americana, al usar un modelo de producción independiente inspirado por el hip hop estadounidense, los reggaetoneros se convirtieron no solo en estrellas globales, sino también en empresarios locales. Y esto es evidente en la proliferación de sellos disqueros como Flow Music, que es de DJ Nelson, el Cartel Records, que es de Daddy Yankee y W.Y. Records, que es de Quisin y Yandel. Sé que los conoces porque prácticamente esto se dice en todas las canciones y ha permitido que los intérpretes eh, mantengan un grado de control mucho mayor sobre sus productos y ventas en comparación con, por ejemplo, los músicos de La Salsa, que también son de la isla. Toda esta información para contextualizar el nacimiento del reggaetón no me lo estoy sacando de la manga, sino es una investigación de una revista de electrónica llamada Nueva Sociedad y el título del artículo es Nación Reggaetón. Los autores son Francis Negrón Montaner y Raquel Zetas Rivera. Para que lo cheques si te interesa leer un poquito más porque de verdad está muy interesante yo conocí algunos datos, pero este artículo pues nos aclaró completamente el panorama. Y también agradezco muchísimo a los autores por si algún día escuchan esto, porque gracias a ellos pues les pude haber contado como un poquito más acerca de cómo nació el reggaetón en Puerto Rico. Agradezco que ellos hayan puesto esta información públicamente para que todos podamos leerla. Y para este punto vamos a dejar de lado un poco de hablar sobre la historia del reggaetón en Puerto Rico y vamos a continuar con el cómo este género ha impactado en México. Aquí sí les voy a contar algunas muchas cosas de mi experiencia porque soy una gran seguidora desde que Gasolina empezó a escucharse en las calles y sin embargo no voy a defender lo indefendible <ríe> viendo los sucesos con gran sentido crítico porque quiero que te lleves algo de este episodio. Espero que hasta ahora ya hayas aprendido muchos datos interesantes. Entonces, vamos a trasladarnos a los años 2004-2005, donde canciones como Gasolina, Racatá, Mayor que yo, se escuchaba en las colonias populares. Yo por esos tiempos ya tenía aproximadamente entre 8 y 9 años, y estos éxitos recuerdo que fueron los primeros que yo escuché en algún disco MP3 Shark, DJ, con éxitos del momento, junto con otras rolitas que no eran tan conocidas como esas, las cuales, eh, pues ese disco yo los escuchaba, yo lo escuchaba más bien todos los días. Cabe destacar que vivo en una zona centro de la Ciudad de México, donde hay muchas colonias populares, incluyendo la mía, por lo que este estilo de música se dispersó muy rápido debido a que al igual que en Puerto Rico, eh, pues aquí hay zonas conflictivas y también aquí abunda la venta, ah, abunda la venta de drogas, los robos, el desempleo, ya saben y el poco interés por por la escuela y, y continuar, ¿no? Eh, desarrollándote profesionalmente. Entonces aquí las letras de reggaetón coincidían mucho con los ambientes que se vivían en estas colonias. Y mientras el tiempo transcurría y el reggaetón prevalecía sonando en el barrio, el repudio hacia el género también crecía. Pero bueno, para este entonces... Eh, para mí ya casi era un estilo de vida <ríe> Y lo digo porque seguía apareci seguían apareciendo nuevos artistas, nuevas canciones Y había hasta páginas de internet dedicadas a hablar solamente del reggaetón Y pues ahí se hablaba sobre noticias, lanzamientos, discos y demás Y en el barrio lo que más importaba era estar actualizado de cuál era lo nuevo Cuál era la canción nueva y que tenías que conocerlas primero que nadie Hasta apareció una competencia, se los digo y claro que sí, si esa persona te ganaba teniendo un rolón antes que tú se la pedías y para que te la pasara por infrarrojo o Bluetooth, que en ese entonces era como el top. Y aquí quiero mandar saludos a Jair y a Andrés, que son amigos que conocí mientras estudiaba inglés en German Hall y que ellos me formaron en este arte de conseguir la canción primero que nadie porque... Obviamente te volvías la sensación cuando tenías una canción primero que los demás. Todos tus amigos te la pedían, te volvías popular. Pero muchos saludos. <ríe> y bueno, ya, pasando un poco más a la etapa puberta. Yo entré a la secundaria y en este tiempo el auge del reggaeton es mucho mayor en los diferentes barrios de la ciudad. Y por supuesto en el Estado de México. Eh, aquí ya estoy hablando de años como el 2008 y el 2009 donde se empezaron a formar grupos de personas a los que les gustaba el reggaetón, el perreo y las fiestas. DJ Poblito Mix empezaba a hacerse muy popular en esa. Por ejemplo, el Caos Discotech llenaba sus instalaciones todos los viernes. El Caos está por Metro Ciudad Azteca, si es que no lo ubican. Y estos grupos que les comento, adoptaron características similares a grupos porriles o pandillas. Pues tenían, o sea, el grupo tenía un nombre, eh, se coreaban porras cuando salías con ellos, se juntaban en alguna estación del metro que ellos denominaban como su casa y se juntaban ahí para trasladarse ya sea a alguna fiesta donde hubiera reggaetón o también a la iglesia de San Juditas, ¿no? Los 28 de octubre. Yo estoy muy segura que alguna vez te topaste con alguno de estos grupos porque solían ser o muy grandes o había unos que eran más pequeños y un ejemplo de ellos son los uvas cangris, así se llamaban, que ellos se juntaban en Oceanía y los sicarios y ellos se juntaban en Garibaldi. Eh, cuando pertenecías a algún grupo de estos, te ponías tu como tu etiqueta en, en tu nombre de Hi-Fi, o sea, ya saben que... En ese entonces existía como eh, la sensación del bloque, o sea, se cuenta que yo era y la sensación del bloque y si pertenecía a los sicarios le ponía sicaria, ¿no? O en nombres era más como el bellaco de no sé qué y así. <risa> entonces era muy de ley que tú cambiabas tu nombre de Hi-Fi y Messenger por algún apodo relacionado con el reggaetón. Y bueno, hablando más acerca de la vestimenta que era muy característica de estos grupos, porque estaba totalmente inspirado en los artistas de reggaetón en ese entonces, ¿no? Y aparte de que se inspiraban en ellos, pues como que le ponían un toque único, muy característico de México. Entonces, en este tiempo se usó mucho o estaba mucho de moda el brand de en la ropa, o sea, que era como muy visible, que se veía que tú playera era de cierta marca, ¿no? Eh, y pues la piratería superimpulsó este estilo de, de ropa. Entonces era muy fácil identificar a un reggaetonero porque tenía una playera Dolce Gabbana, o era Ed Hardy, o Baby Fat, en caso de las chicas, o Goga, que era como la marca estrella de, pues, de los reguetoneros. Y justo cuando Lee Randy saca su su marca propia que se llama Acolatronic. Esta marca se suma a esta lista de marcas más usadas por reggaetoneros o personas a las que les gusta el reggaetón. Los accesorios característicos eran los lentes oscuros, las gorras mariconeras, ya saben, así como de ladito y los tenis estilo basketball, siendo Jordan la marca preferida. Y el estilo del cabello también en hombres era muy característico porque era un casquete corto tal cual imitando a Goisin y Yandel o a Daddy Yankee. O si era largo pues como que te lo ponía se lo ponían de lado con mucho gel. Y pues las chicas optábamos por un flequito recto y mucho correcto alrededor de los ojos, ¿no? O también se puso mucho de moda. Ese, ese corte yo sí lo llegué a tener, el que era como el cabello cortito en la coronilla... Que parecía que traías una piña ahí. Bueno, así. Y hablando más de transportes públicos, pues el favorito era el metro, por lo que les comentaba que ahí se juntaban. Y también las motos, ¿no? Y aquí se hizo como muy famoso lo de las itálicas y así. Entonces, pues todas estas características que te estoy dando es porque le dieron al movimiento reggaetonero en ese entonces una identidad. Y al tener un sentido de pertenencia a cierto grupo que pues eso genera que muchos consideren ese grupo como una familia, ¿no? Y te estoy hablando como estos que tenían hasta nombre y así. Si tú no pertenecías a algún grupo, al menos te sentías identificado por la ropa que usabas o porque si ibas caminando en la calle y veías que alguien se vestía de esa forma, era muy seguro que le gustara el reggaetón, ¿no? Y, y que esto pasa con cualquier tribu, o sea, no solo con ellos, sino pues así pasó con los hemos en su tiempo. Los metaleros pues tienen características que los hace ver como metaleros, los skaters, etcétera. Estas características similares te hacen perteneciente a algo y pues obviamente si perteneces a algo es porque compartes gustos con esa persona o ese grupo de personas. Y aquí viene lo triste porque lamentablemente en estos ambientes algunos empezaron a ocasionar ciertos disturbios y a meterse con terceros como pues ya saben robando, golpeando, eh, también se hizo muy famoso que se pensara que los embarazos no planeados eran como muy recurrentes en personas que les gustaba el reggaetón eh, y aquí también algo muy importante es que la droga más común en las fiestas y perreos clandestinos ya saben es la famosa mona. <risa> Eh, que viene del solvente, eh, mayormente del PVC, y que a veces es mezclada con algo más que le diera un olor agradable, como la guayaba, ya saben ese video donde una persona está haciendo una mona de guayaba, o también el búbalo de fresa, se, se usaba muchísimo. Y bueno, todo esto ocasionó que los llamados reggaetoneros, y que para este momento de la historia ya no se les llamaba así, sino ya eran conocidos como chacas, y creo que este es como un nombre que ya se quedó por toda la eternidad, se asociaran a actividades delictivas como asaltos y venta de drogas. Y precisamente eran muy característicos por la vestimenta que traían, ¿no? Y estas características han perdurado hasta ahora porque ahora es muy común que si tú ves a alguien vestido de la forma que ya te he descrito, pues te cause cierto temor o si ves a alguien así y subido en una moto es que Tú pienses que normalmente te va a saltar o demás. Entonces, así como los jóvenes iban uniendo, uniendo a esta identidad de vestirse de cierta forma, el odio pues también crecía y crecía porque, pues como les he dicho, empezaron a haber robos, asaltos y demás y pues la, las personas obviamente atacaban al reggaetón. Entonces, mientras más jóvenes iban uniendo a esta identidad de que se vestían igual, parecido y así... El odio crecía y crecía porque pues había muchas personas disgustadas y atacaban al género, atacaban a los seguidores, al baile y a todo lo que pues alguna vez se, se estuvo dando en Puerto Rico, como lo mencionábamos en el contexto y se aseguraba que el, la música era el detonante de la delincuencia y de las drogas. Y bueno, para este punto me dirás, ¿y tú cómo sabes todas estas cosas? Pues porque te lo cuento con lujo de detalle, ya que prácticamente yo lo viví durante la secundaria. Pertenecía a un grupo, una banda no tan grande como los que te decía, un poco más local. Con el fin de esperar un viernes de reggaetón, bailar. Pero a la vez, pues también al estar en esta banda, pues visité colonias muy peligrosas donde se vendía todo tipo de drogas. Y donde al final pues siempre alguien se terminaba peleando con otra persona y así. La verdad es que no sé cómo es que estoy aquí. Y no porque esté como en lugares muy peligrosos, pero pues sí llegué a estar como en zonas conflictivas. Afortunadamente nunca me drogué ni nada. Y creo que eso es como una parte importante de no porque el ambiente sea así, tú también lo vas a hacer. Pero bueno, este no es el punto sino que las letras de las canciones en este punto pues ya seguían como teniendo una gran relevancia e identificación con el target que éramos nosotros por las cuestiones que se viven en el barrio, o sea de que hay muerte, la venta de drogas, la lucha entre pandillas y así ya sabes. Canciones por mencionar que son muy ad hoc a esto es como la de Somos de Calle de Daddy Yankee que el remix es muy bueno o Bandolero de Don Omar eh, con Tego Calderón. Y también algo importante destacar aquí es que lo que se escuchaba en las fiestas, o sea, por una parte tenemos como la parte que describe la, la calle y demás, pero lo que se escuchaba en las fiestas a las que se iba era completamente un estilo underground de perreo y así mombatón un poco, como un estilo de Zafaera que ahorita se hizo muy conocido, pero pues de esos años, ¿no? En ese en ese entonces la canción famosa era Dale para piso de Joel y Randy. Y continuando con mi historia, es que ya casi yo terminaba la secundaria y seguía metidísima en el género. Ponía yo todos los días un DVD, un concierto de Wisin y Yandel, hasta que yo ya me sabía casi todas las coreografías de todas las canciones. Eh, los vi como tres veces en concierto y así como los vi a ellos, vi a muchos otros como a Plan B, Farruko, Jamshan, Yengo, Flow, J. Álvarez, Jory, muchos. Entre otros que pues no llenaban el, el Palacio de los Deportes como Wisin y Yandel, pero sí barecitos, discos y así. Eh, aquí una anécdota muy graciosa es que mi papá una vez me acompañó a ver a Arcángel al Centro de Convenciones de Tlatelolco que es como... Pues sí, un lugar grande aquí en la Ciudad de México. Pero bueno, no es el, pal no es el Auditorio Nacional. Es, es como grande, pero no tanto. Y pues pobrecito, imagínense. Se aguantó ver como la gente perreaba, el olor a marihuana, a mona, los empujones y así. Pero hasta la fecha yo sé que lo no tiene muy grabado en su memoria porque hacía como que a todos los que conoce les cuenta esa, esa anécdota. Y también asistí al primer... Flowfest que fue llevado a cabo en el Deportivo Oceanía, esto fue en el 2010 y había muchos cantantes, más bien vinieron cantantes pues de ese momento que estaban de moda y, y yo creo que fue uno de los mejores conciertos, por ejemplo estaba Tony Dines, Faruco y así eh, y imagínense que la cantidad por la que pagué el boleto fue de 250 pesos o sea súper barato y económico y esto fue muchísimo antes de que Coca-Cola capitalizara tanto este evento, porque así se llamó por primera vez y fue un concierto muy padre. Y ya, bueno, pasando y continuando con esta historia, eh, ingresé yo a Prepa 9, que pues en el norte de la Ciudad de México, esta prepa está catalogada por ser una escuela con mucha demanda y... Por lo mismo yo pensaba que mi gusto por el reggaetón no iba a corresponder mucho con el tipo de chicos a los que yo iba a conocer, porque yo pensaba que era gente como muy estudiosa y buena para la escuela y así. Entonces oculté por mucho tiempo que me gustaba el reggaetón hasta que llegó un momento en el que asistí a una primera fiesta en la prepa y me di cuenta que con unas copitas encima y ya entrada la fiesta chido, la prepa entera se ponía a perrear hasta el suelo y a cantar rolitas que yo me sabía y que me aguantaba por, por no querer verme mal. Y bueno, esto se los cuento porque imagínense que para este entonces ya el reggaetón estaba súper estigmatizado y yo tenía mucho miedo de que si decía que me gustaba el reggaetón me fueran a juzgar y a identificar con una persona mala o no sé, sin valores, no sé, algo similar. Con el pasar del tiempo y la evolución de los ritmos del género... ...y también con una nueva imagen teniendo como artistas a J Balvin, a Maluma y a Bad Bunny... ...el género ha ido ganando una gran aceptación en México... ...pasando de ser un, un reggaetón de barrio a ser escuchado por clase media y alta... ...que es un, un fenómeno que sucedió en Puerto Rico como lo veíamos, ¿no? Y ya hablando un poco más del género en cuestión... Podemos decir que realmente sí es difícil digerir porque las pobrezas en las líricas pues son muy malas y el gran contenido sexual de las mismas junto con la constante gradación de la figura femenina pues hace que sea un poco difícil de escuchar. Eh, pues no me voy a poner a defender esto porque realmente es indefendible pero lo que sí pongo sobre la mesa es que el arte y la música siempre ha sido el reflejo de una sociedad. Y del reggaetón se ha hablado mucho por la explicitez de las canciones. Tenemos por una parte, eh, pues ya tiempo atrás, que el rock y otros géneros tocaban el erotismo de una forma figurada o como muy por encimita, ya saben, tal vez no tan directa, mientras que el reggaetón lo hace completamente sin filtro. Aparte no ayuda mucho que al ser un género latino, pues se canta en español, y las letras que tienen pues mayor impacto en nuestra memoria es porque están en nuestro idioma nativo, tal vez tú puedes cantar una canción en inglés o en portugués que hable de sexo, pero al estar en otro idioma, tal vez no, no se te queda tan grabado en la memoria porque no alcanzas como a, o sea, salvo que seas alguien super bilingüe, eh, pues no te queda como ese impacto tanto como una letra o una canción en tu idioma. Y tal vez al no saber completamente pues esta otra lengua puedas dar o pasar por alto connotaciones similares. También paso a otro punto que es súper innegable que la repercusión del reggaetón en niños y jóvenes pues sí es muy mala. Pero también complemento en que esta se vuelve peor cuando el ambiente pues es muy propicio para delincuencia, drogas, alcohol o simplemente si hay una falta de valores o que no se dé seguimiento a estos, ni que haya una un respeto hacia la figura femenina tan marcado en una familia. Porque como he mencionado anteriormente, la música es reflejo de la sociedad y a veces nos pesa tanto que buscamos siempre culpables en vez de atacar la raíz del problema. El reggaetón no es el primero ni el último medio que cosifique a la mujer o que se centre en el sexo porque prácticamente todo nuestro entorno está súper hiper mega sexualizado desde las portadas de los discos de salsa o cumbia que yo sé que puede haber en tu casa alguna vez viste que eran mujeres súper voluptuosas que aparecían en esas portadas desde también novelas que ves desde chiquitos series tanto viejas como nuevas, películas comerciales, las redes sociales y todo, o sea, el sexo y la cosificación están en todas partes, pero a pesar de que están en todas partes, yo ahorita me pregunto, es como, ¿por qué los padres o muy pocos padres realmente hablan de eso con sus hijos?, y también nosotros tenemos un poco de culpa porque tampoco tenemos la iniciativa para conocer, por ejemplo, cómo protegerte en una relación sexual o teniendo tanta información al alcance no te pones a investigar como acerca de las enfermedades de transmisión sexual, no sé. Y hasta si eres machito o algo así te pones a la defensiva si las mujeres empiezan a exigir respeto. Pero bueno, yo aquí quiero escuchar. Eh, pues tu opinión en algún otro foro. Eh, voy a empezar un poco a hablar más acerca del ritmo. Para algunos músicos el género aporta más musicalmente por su ritmo, armonías y composición musical que por la misma letra de las canciones. O sea, por las mismas letras de las canciones. Y pues de esto sí estoy completamente de acuerdo, ¿no? Muchos dicen que es, o sea, tiene una extrema simplicidad y que eso mismo ha permitido que se enriquezca de muchos otros géneros, volviendo así a un, al reggaetón, un género interesante y dinámico, porque parte de esa simplicidad. Y esto lo hemos visto en la evolución del reggaetón, o sea, no sé qué tan, desde cuándo escuché el reggaetón o no, pero yo que lo he vivido prácticamente, pues sí inició siendo un estilo mucho más caribeño, eh, pasando por la base clásica del reggaetón el reggae que es el el tun 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 y bueno, que ahora esto se conoce tal vez como la old school porque ahorita ya no es tan marcado eh, también tuvo algún tiempo tintes electrónicos como un Wisin y Yandel los extraterrestres y así en el que había como mucha mucha cosa electrónica en el género y también se volvió como no un estilo popero en donde artistas de diferentes géneros hicieron colaboraciones para llegar a un mercado más internacional. En cuanto a las letras, existen las líricas centradas en temas de la calle, que de esto vamos a hablar un poco más adelante. Eh, pero por otro lado está el reggaetón, que fue más romántico como Nida o como Requiem y en algún tiempo. Eh, está el estilo underground, que es más como de la fiesta, la discoteca, ya sabes, el perreo, eh, y, y por lo tanto es mucho más explícito Y también está un estilo parecido como una baladita pop Que puedes cantar pues como a cualquier hora no Un ejemplo de este, de este estilo es el super gran éxito mundial Despacito Que pues no podríamos decir que es un reggaetón Pero al tener a Luis Fonsi y así es como un, una baladita Aquí cabe mencionar que existe un subgénero que se llama trap o trap latino más que nada, porque ha estado sonando muy fuerte en estos últimos años. Entonces, como ha, sonido, ha sonado tanto, podemos llegar a confundir entre el trap y el reggaetón. Aquí les voy a hablar un poquito así, una pintadita de que el trap pues no se inventó de ahorita, sino que ya tiene un origen ya bastante antiguo en los noventas. Este se originó al sur de Estados Unidos, en Atlanta. Y estaba enfocado principalmente pues a raperos de raza negra. Pero pues, como ya hemos hablado, el reggaetón al ser un género un poco simple y que fácilmente se mezcla con otros, los reggaetoneros empezaron a hacer canciones similares, pues hablando de temas de la calle y de cosas que hemos hablado como de violencia, etc. Y bueno, cosas así no, tú no las pones en una fiesta, ¿no? Porque lo que tú buscas en una fiesta es bailar, entonces que te pongan una canción que habla de la calle, pues como que no va. Pero a esto se le podría denominar trap latino. Eh, sin embargo, pues, el mayor auge de este subgénero es el que se ha vivido en los dos últimos años con el máximo exponente que fue Bad Bunny o es Bad Bunny. Y la diferencia entre cada uno es que el reggaetón tienen influencia de rap, o sea, con sonidos caribeños, el reggae de Jamaica, que es muy característico y que domina casi todas las canciones, y que pues por lo mismo lo bautizaron con ese nombre, mientras que el trap tiene una influencia en el hip hop de Estados Unidos. Y sus sonidos son más como electrónicos, house, sintetizadores, autotune, eh, puede ser muy lento o tal vez puede ser como muy rápido, pero normalmente suele ser muy lento. Y su nombre se deriva de un argot gringo que se refiere a la acción de traficar drogas o al lugar donde se realiza. Por eso decía que vamos como un poco más de la calle y así. La confusión aparece porque muchos artistas nacidos del género reggaeton han hecho trap. Y también viceversa, o traperos han hecho reggaetón y así. Entonces como que eso nos llega a confundir un poco. Pero pues... Paso un poco más a la letra o a lo que se habla es que el reggaetón al ser tan repudiado por mucho tiempo pues empezó a optar por romantizar un poco más pues las letras y tener un lenguaje menos explícito mientras que el trap pues sigue siendo muy vulgar y muy sin filtro en muchos temas ¿no? Ustedes conocen o han escuchado a Noriel o a Brian Myers que realmente es muy fuerte lo que dicen, que al ser de tu idioma como que sí te saca de onda. Y bueno, hablando más del ritmo, el reggaetón es muy movido, es muy pegadizo, y tiene un beat de música súper marcado en la base, que a esto se le llama dembow, que es lo que les decía, que es como el tu, 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 Y del otro lado tenemos al trap, que es que no es tan bailable, porque normalmente es lento y no se siente tanto ese retumbe como el reggaetón. Y a pesar de esta distinción, el reggaetón se ha ido adaptando a muchas otras funciones. Pues es muy probable que si escuchas siempre la misma base de, las, de la que les he hablado, pues te canse, ¿no? Y eso genere que, que sientas que estás escuchando lo mismo siempre. Que esto lo dice normalmente una persona que, que no le gusta porque dice es que todas las canciones suenan a lo mismo y justo es porque esta base pues está presente en todas. Entonces pues el reggaetón ha ido adoptando diferentes tipos de fusiones con diferentes estilos musicales y dando pie a que este reggaetón se mantenga durante el tiempo porque podemos ver la diferencia que sus inicios no es lo mismo a lo que se escucha ahora. Y también a esto le ha dado un poco la vuelta porque cuando empezó se decía que pues el reggaetón iba a durar y que era una moda de unos años y se iba a morir y pues ya. O sea, no es que llevemos los añísimos, pero tampoco ha pasado poquito tiempo y todavía prevalece y todavía hay mucha gente que lo escucha y sigue creciendo. Pero esto es debido a los cambios musicales que han hecho para llegar a diferentes mercados, por ejemplo... Típico es Mi Gente o X en el que es como otro estilo y a pesar de que tiene la base no se escucha tanto. Y bueno, esto de lo que hablamos últimamente nos lleva a tocar hablar sobre el éxito del reggaetón y el impacto que ha tenido en el mundo. Porque pues ya hablamos un poco de lo negativo, pero en cuanto a lo positivo, el reggaetón ha posicionado a los latinos en la mente de muchas personas en diferentes países. Y esto no porque lo diga como alguien o así, sino porque al tener amigos tal vez de diferentes partes me dicen como de no, aquí está pegando el reggaetón durísimo. Y también el, el género ha generado, valga la redundancia, eh, incluso a que otras personas que no ...que no tenían en su mente aprender español... ...lo hablen o quieran aprender... ...porque el género latino ha llegado muy lejos, ¿no? Y también otro, otro efecto que ha sucedido... ...es que ahora todo el mundo quiere cantar reggaetón... Eh, ...hay colaboraciones muy exitosas... ...como lo es la de J Balvin con Rosalía, por ejemplo... ...o Bad Bunny con Drake... ...o a Ozuna con DJ Snake... ...DJ Snake, Cardi B y Selena Gomez... Y bueno, hablando un poco más de un mercado mexicano, Rake, Jesse Joy, Thalía han cantado a reggaetón. Entonces, eh, pues el gran éxito del reggaetón por todo lo que hemos hablado también se debe mucho a las plataformas de streaming o música como esta, refiriéndome a Spotify, porque literal han sido una plataforma para que el género latino pues se posicione en diferentes culturas. Al tener tú una playlist que se llama Baila Reggaetón y que tú solo le das un clic y ya ahí te aparecen todas las canciones agrupadas para tu fiesta y no tengas tú que buscarlas ni nada. Y aparte no conoces tanto del tema y ya Spotify te las da por default. Creo que esa accesibilidad ha, ha sido muy, de mucha ayuda para que el género urbano o latino se posicione. Um, hace poquito les cuento que veía un documental de Vice y este se lo hicieron a Pablito Mix cuando era un éxito en las discotecas como el Stratus que está en esa y que se presentaba en conciertos y así, esto ya tiene muchos años, bueno, con les decía un 2010, algo así, antes, eh, y lo veía con mi mamá y mi novio y ellos se quedaron como de neta, ibas a esos lugares, eh, neta, así era el ambiente porque... Las personas están vestidas como les he dicho y así, ¿no? Y yo súper orgullosa de... Sí, yo iba a esos lugares. <risa> eh, pero pues esos, esa gente o ese estigmas que se tiene del género... Se han ido quitando completamente porque... Antes la gente veía a estas personas que se vestían de cierta forma muy raro. Pero ahora, por ejemplo, tenemos a un uciélito mix Tocando en el IBC o en el Vive Latino... Y cuando veía yo ese documental, pues yo les explicaba a mi mamá y a mi novio que pues gracias a que personas como Pablito Mix, que empezaron a posicionarse en tardeadas, en barecitos y así, o algunos otros DJs y sus seguidores, han sido como el puente para que otros DJs como Cielito Mix ahora se han escuchado no solo por personas de lugares, de colonias populares, sino que también chicos del TEC, del Ibero, y así que tal vez en un principio cuando el reggaetón sonaba era como guacala, que asco, eso que ahora Uccielito mix esté tocando en su graduación o que ahora Coca-Cola que pat eh, patrocine un festival enfocado al género latino cada diciembre. Entonces creo que todos estos esfuerzos o algo así que se fueron haciendo durante el crecimiento del género pues de verdad ha cambiado completamente a los seguidores del mismo y que no son los mismos que empezaron siguiendo al reggaetón. Entonces, bueno, para no hacerte el cuarto más largo de lo que ya es, empezamos ya a hablar de conclusiones y podemos concluir que la sociedad genera la música como un producto que revela su cultura. O sea, a su vez, este producto modifica a la sociedad misma porque la agrupa de diferentes maneras, genera grupos de pertenencia, de lo que ya hemos hablado. Implanta valores ideales, los difunde, genera modelos e ídolos sociales. Comerciales a imitar, como lo vimos con mil ejemplos. O sea, los cantantes de reggaetón en el 2010 eran ídolos para muchos jóvenes. Tanto que se vestían igual que ellos y así. Entonces, así como... Como la música es reflejo de la sociedad, la música también influye en, en la sociedad. En Disfrutar del ritmo del reggaetón sin ponerle mucha atención al contenido de la letra, yo podría concluir que es como lo más recomendable. Y lo digo porque a pesar de que yo, es, yo escucho reggaetón desde los ocho años y que yo puedo seguir escuchándolo desde que me levanto desde la mañana, ya sea lunes o viernes... Veo la letra como algo que acompaña el ritmo y no como un estilo de vida que quiera seguir. Y aquí te digo que yo puedo cantar El Pistolón, que es una canción de Arcángel con Yegui Mackey Y no por eso yo tengo un arma y, y estoy ahí matando gente o, o queriendo hacerlo. Pero vuelvo a lo mismo, o sea, depende mucho el entorno porque si yo estuviera más cerca al barrio, donde me desarrollara viviendo mucho más cerca en ese ambiente, donde yo tenga acceso a un arma y aparte maten a las personas muy cercanas y que eso sea muy normal, tal vez mi ideal sí sea eso que dice la canción. Eh, aquí yo estoy segura que muchos de ustedes llegaron a escuchar reggaetón por lo pegajosa que son las canciones, porque en eso son... No, o sea, son brillantes hacer una canción tan pegajosa y que esta canción no sea un éxito de un año, sino que haya una canción pegajosa cada mes es increíble. Eh, porque seguro la tonada te gustó, el ritmo, porque la escuchaste en la fiesta, o porque ju justo, o sea, tú escuchas otra cosa, pero buscabas un ritmo nuevo a lo que normalmente escuchas y te, y te atrapó. Entonces, esto es como algo muy genuino, ¿no? Pero por otro lado, hay otras personas que realmente toman las letras como suyas y se identifican completamente con lo que se menciona. Y darían por hecho que las mujeres y las relaciones son solo para tener sexo o que podrían buscar solo ambientes de alcohol y drogas porque así lo dice la letra y porque los cantantes dicen que es cool. Eh, y bueno, aquí es donde se planta un ideal comúnmente en niños y en adolescentes, porque los niños no saben muy bien qué show y los, adel a los adolescentes están buscando esa identidad. Entonces, aquí es donde entra lo importante, porque es probable que tú tengas hermanos pequeños y, o primos o sobrinos, tengas algún contacto con alguien más pequeño que tú y que veas que está escuchando reggaetón porque en su escuela sus amigos lo ponen o porque ella tiene acceso a YouTube y lo está escuchando. O porque tú eres el que está escuchando reggaetón y prácticamente tú eres su ejemplo a seguir. Tú eres su ideal y considera que escuchar reggaetón es un poco más acercarse a parecerte a ti. Y que esto pasa en cualquier género, o sea, no solo en reggaetón. Porque es muy común que si una un hermano o un primo escucha rock, el, el niño chiquito también quiera hacerlo. Entonces, hablando de los niños, es que él o ella no alcanzan a vislumbrar la diferencia entre lo que es real y lo que no, porque son niños. Aquí sí se estarían viendo influenciados sus valores y sus relaciones con los demás, y escuchan como todos los días de sexo, 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 eh, nalgas, tetas, no sé. Y aquí es donde hay que poner muchísima atención, porque... Sí estoy completamente de acuerdo que para un niño de cuatro o cinco años, pues sí estaría dejando estragos sociales escuchar esto. Y si a alguien no le explica qué onda, o sea, como a qué se refiere o por qué están hablando de eso y así, el niño crece solo y nadie le explica y nadie le dice que eso no es verdad, ¿no? O va a querer aplicar cosas que no van. Bueno, aquí tal vez me contradigo un poco porque me vas a decir... ya de pero tú pues, empezaste a escuchar reggaeton a los ocho. Y debo decirte que sí, pero el hecho de que mi mamá escuchara lo que yo estaba escuchando... Y que mi papá me acompañara a conciertos... Creo que es una gran ayuda a, a, a poder vislumbrar en lo que es realidad y lo que no. Entonces, si convives con niños pequeños a los que no puedas evitar que escuchen reggaeton Lo mejor sería explicarles que realmente... No es correcto lo que dice ahí, ¿no? O que las mujeres no son solo para sexo. Eh, hablando más acerca de las mujeres, es que recientemente se armó un alboroto sobre el video de Yo perreo sola de Pat Bunny. Por muchas cosas, ¿no? Pero eh, una de ellas fue por meter en el video la frase de Ni Una Más. Y aparte terminar el video con esta frase que dice, si no quiere bailar contigo, respeta, ella perrea sola. Y bueno, aquí yo no voy a hablar si Bad Bunny hizo bien o no, o se colgó del movimiento, vaya sí que muy seguramente sí, porque es un artista y ellos lo que quieran es vender y ser conocidos, entonces muy probablemente se haya colgado del movimiento. Pero lo que sí defiendo de estas frases es que si un niño llega a ver este mensaje, probablemente tenga un impacto en él. O sea, y no estoy diciendo que todos los niños que lo vean, sí, pero puede generar algo. Y si alguien más le explica como... ¿Por qué dice ni una menos? ¿Y por qué dice sí si y ella no quiere bailar contigo? ¿Respeta? Pues se va a ir reforzando esa conducta social. Y no es que una frasecita vaya a ser la super diferencia. Pero si al menos un niño lo ve y se le queda grabado, pues tal vez cuando esté un poco más grande se va a acordar. Y es en, en ese momento cuando ese mensaje cumplió su función. Puede ser que de 10 niños solo a uno le pase, pero creo que es... Pues como un buen trabajo. Y aquí yo les pongo ya por último un último ejemplo. Es que yo tengo una canción súper grabada en mi mente que la escuché desde que era adolescente de 13, 14 años. Que es la de Evie Queen. Porque bueno, obviamente Evie Queen es la perra, la diva y la potra. Eh, que se llama Yo quiero bailar. Seguramente la ubicas porque ha estado muy de moda en el TikTok. Eh, pero ella en esa letra menciona yo te digo si me puedes provocar y no quiere decir que para la cama voy. También dice otra frase que menciona, no porque baile reggaetón soy chica fácil. Y algunas otras que me encantan porque esa canción realmente me gusta mucho, pero les juro que desde que yo escuché esa letra pensé, claro que sí, o sea, yo voy a elegir sobre mi cuerpo con quién bailo, con quién quiero algo más, con quién no quiero nada, porque es mi cuerpo y yo decido sobre lo que me gusta y lo que no realmente me quedó súper grabado. Entonces, si Bad Bunny te está diciendo que si no quiere bailar contigo, respetes, hazlo, papá. Y no te estoy diciendo que solo tenga un impacto en niños, sino que en ti, amigo, que si la morrita te está diciendo que no quiere bailar contigo, es porque no quiere y no tienes que forzar o que te estén restregando algo que tú no pediste. Pues así termina este episodio, amigos. Hasta aquí ha llegado este gran, mmm, no sé no sé ustedes cómo lo vean un, una nota informativa sobre el reggaetón disculpen por hacerlo tan largo pero es que yo cuando hablo de reggaetón me apasiono muchísimo si es que ya lo pudieron ver eh, pero lo que sí me importa es que me dejen saber lo que piensan en Instagram ya saben que estamos como jóvenes y sabios eh, si les gustó o no, si aprendieron algo nuevo y si quieren venir a echarse una platicada sobre el reggaetón y demás cosas para compartir nuestros puntos de vista, ya saben que son súper bienvenidos a este espacio porque aquí escuchamos las opiniones de todos. Recuerden que el problema somos nosotros y lo importante no es camuflajearnos y volvernos parte de la sociedad, sino actuar siempre para mejorar lo que ya existe. Muchísimas gracias por escuchar este episodio largo. Espero realmente que hayas aprendido alguna cosa. Y te espero en el próximo episodio. Ten un buen día. Bye.